0: В основном в моей жизни реально такие люди, которые вот я к ним с душой, и они ко мне с душой. Если вот я хорошо к человеку отношусь, я не знаю, я вывернусь наизнанку, но я сделаю для этого человека все. Ну, бляха, муха, ты же сам сюда приперся, ты же сам выбрал эту работу. Блин, пожалуйста, сделай ее, ну, как бы на 100%, либо уйди.
1: Я Толид Стоп, основатель и директор креативной компании «Фрагментум». Вы подкаст «Предпочитаю создавать». В каждом выпуске я встречаюсь с представителями креативной индустрии, и мы говорим о тех вещах, которые их мотивируют и вдохновляют. Присоединяйтесь. Привет, у нас четвертый выпуск подкаста «Предпочитаю создавать», и у нас в гостях сегодня Алиса Боха, дизайнер бренда Monochrom. Вы все ее прекрасно знаете, я думаю. Алиса, привет. Привет. Как дела? Отлично. Друзья, если вам нравится наш подкаст, подпишитесь на нас в вашем любимом приложении. Поставьте нам оценку и поделитесь этим выпуском. Для нас это очень важно. И если у вас есть какие-то идеи, вы можете всегда их присылать лично нам либо писать в комментариях. Мы все читаем, смотрим и будем рады вашей обратной связи. Для нас это очень важно. У меня такой сразу в лоб вопрос, почему все девочки хотят монохром? Я объясню, почему я спрашиваю. У меня много очень друзей и знакомых, подруг, и практически у каждой есть вещи от вашего бренда.
0: Приятненько. Почему? Я честно, я не знаю почему, я не могу ответить, у меня нет даже предположений. Но я вчера была на съемке, я просто была как приглашенный стилист, мы снимали лукбук там для обуви. Там была девочка-модель, которая мне безумно нравится, и она говорит... Ой, но ну а мне что-то монохром не заходит. И я прям как не заходит. Так что есть такие люди.
1: Да, есть. Я гуляю, и очень редко, когда я не вижу бренда, отличается от повседневной одежды. Понимаю, откуда это, там нестандартные цвета, вся палетка, вот это очень классно выделяется, и оверсайз. Я прям смотрю, и мне нравится. И вопрос у меня, почему нет мужской линейки у вас?
0: А у нас нету какого-то прям разделения на мужское и женское. Мы же это все изначально задумывали с моим мужем как общая одежда ну я например сегодня в его футболке ну и типа она не делится что она мужская или женская просто я сегодня в черном и поэтому вот в такой но при всем при этом он носит и розовую мою кофту и красно-зеленый кардиган ну, то есть у нас нет разделения что типа это твоя половина гардероба а это моя у нас вообще все висит в перемешку это все одинаково для парней для девушек пальто в клетку которое я носила всю прошлую зиму его носил Ваня Чуйков все для всех. Нету разделения какого-то. Я
1: почему-то к своему стыду об этом не задумался. И это был прям такой важный вопрос. Я думаю, ну вот, сейчас они сделают линейку.
0: Мы не делаем каких-то разделений, что вот это только для девочек, это только для мальчиков. Я просто не в них сейчас, но у нас джинсы точно так же носят и парни, и девушки. Абсолютно они для всех подходят. Пойдем сегодня закупаться.
1: Я хотел узнать, я прочитал недавно, что у вас около 50 сотрудников, чуть меньше
0: 42 Цех, менеджеры, плюс еще 6 человек
1: С тобой, с мужем как раз 50 Вы шьете полностью здесь, в Москве, в Подмосковье?
0: В Зеленограде
1: как у вас строится процесс? То есть муж у тебя отвечает за что, а ты отвечаешь за что?
0: Точно так же, как вот с делением гардероба, у нас нет такого, что вот ты отвечаешь там за производство, я отвечаю там за это. Такого нет. У нас как бы... Хаос. Честно говоря, да. Это нормально. С одной стороны, классно, но что, типа, ой, мы такие творческие. Но когда ты четко понимаешь, кто за что в ответе, ну, наверное, так проще. Но мы, к сожалению, пока к этому не пришли.
1: Если, допустим, твой муж отвечает за коллекцию, именно за техническую часть, возможно. Ты отвечаешь за внешний вид, это Инстаграм, лукбуки. Кто ругается с производством?
0: Я. <свят> <свят> я не то, что прям, о, я такая ругаюсь. У меня, на самом деле, плохой характер. Прям плохой. И плохой он в том плане, что я такой супер максималист. Если что-то происходит из ряда вон, выходящий, да, плохо, я прям ругаюсь. Я не могу, к сожалению, выбирать выражение. Я как бы права в том, что я ругаюсь, но если бы я умела а сначала подумать, <свят> а потом сказать, наверное, всем было бы гораздо проще. Но у меня к сожалению такого нет. Такой у меня характер. В то же самое время и люблю также, если вот я хорошо к человеку отношусь. Я не знаю, я вывернусь наизнанку. Но я сделаю для этого человека все.
1: У тебя есть свойство извиняться потом?
0: У меня оно есть. Ну, я, конечно, сопротивляюсь до последнего, что я ж права, но потом все, я остываю. Плюс моего вот этого взрывного характера. Я супер быстро завожусь, но я точно так же супер быстро остываю. Я не, вообще не могу понять людей, которые, вот, мы там полгода в ссоре не разговариваем, или там год. Ну, есть такие люди. А я не такой человек. Я уже, блин, я сегодня пору, завтра я уже напишу, попсик, привет, как дела? Ну, здесь я не понимаю, когда вот это вот копится, копится, копится. Я быстро хоп, 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 все решили и пошли дальше.
1: Как вы карантин пережили? Сократились? Закрыли физические точки?
0: Во время карантина у меня еще был э, свой шоурум. Отдельно от монохрома изначально у меня был свой шоурум, рум Изначально он назывался «Боха-смо», потому что мы это делали с моей подружкой Ксюшей-смо. Потом мы разделились, а я остался только «Бохин-рум». Мы существовали, все было нормально, все окей. И как бы в рамках этого шоу-рума мы также продавали и монохром, собственно. Но во время карантина мы просто пришли к тому, что я как творческий человек, да, у меня все равно нужно немножко собираться и фокусировать свое внимание, ну, на чем то одном. Поэтому мы решили, что мы закроем шоу-рум. Это было прям перед карантином. Перед карантином мы искали помещение, хотели открыть свой магазин, но не потому, что мы думали, ох, сейчас мы как-то напродаём, сейчас как все деньги заработаем. Нет, это было только потому, что я живу в Зеленограде, а цех наш в Зеленограде, и, к сожалению, <с> я не знаю, как так получается, но в Зелике нет улиц. Ну, типа название улиц. Там есть районы. Я живу, например, в шестом районе, и у меня дом 619 девятнадцатый. Типа все, кто там живут, они это понимают и разбираются, где какой район. Когда ты что-то заказываешь любую вообще доставку, ты, блин, не можешь ввести улицу и типа у людей какой-то, блин, а
1: как обходитесь.
0: Они там как бы есть где-то, наверное, на карте. Но никто этого не знает, и никогда это никто не употребляет, что, типа вот, я живу на улице, там какие-то пруды, то ли что-то. Ну, что-то mm -hmm. такое. Плюс еще гемор в том, что я изначально работала стилистом со звездами. Ну и продолжаю. Например, когда у меня какая-то есть примерка или еще что-то, мне нужно какое-то место, чтобы оно было в Москве чтобы мне с человеком было удобно встретиться. Мы, честно говоря, <смех> открыли магазин просто потому, что мне негде было с людьми встречаться.
1: Ну, такая некая база ну, для да. рабочих встреч, для доставок.
0: Для продаж вообще даже мысли такой не было, вот честное слово. Мы просто думали, что мы продаем через интернет, ну, как бы и окей. Мы откроем магазин просто, чтобы он был красивый, инстаграмный, и чтобы просто людям было в кайф туда приходить. Когда мы только его открыли, это было 3 сентября, я помню, пару месяцев назад, у нас непроходная улица, как мне кажется, это Малая Никитская. Мы когда искали помещение, мы ходили по Патрикам, потому что ну это же прям мечта мечт. Блин, у тебя магазин где? На Патриках, вау, как круто. И мы там спрашивали про аренду, ну там такие цены, что просто... Очень дорого, да, Мы подумали, мы тоже. Что ну это прям жесть. Да Ну да, и плюс еще ремонт, естественно. И мы такие думали, ну и окей, пускай это будет проходная улица. Как раз у нас не такой объем пошива, чтобы прям вот завалить товаром магазин. И мы просто переживали, что вот мы сейчас в проходной улице откроемся где-нибудь, и как у нас все купят сразу, и будет облом, что у нас будет пустой магазин. Вот, и мы открыли там, но оказалось, что это было прям супер суперместо. У нас всегда есть люди напротив желтой церкви. Мы сделали из этого желтые стекла у себя на витрине. Нам хотелось, чтобы это все в рамках этой улицы, но чтобы оно. Гармонично такое, было. да, чтобы оно как бы туда трынь, как будто оно там и было. И так и получилось. Не просели ли мы. Нет.
1: То есть вы даже никого не сокращали?
0: Мы в Зеленограде, да? Mm -hmm. У нас э, в Зеленограде живут все наши швеи, практически в пешей доступности до работы, кроме одной. У нас одна живет в районе Толи Домодедов. Мы для себя приняли решение, мы всех собрали, мы поговорили, что как бы вот есть такой вариант, что если вдруг нас прям вообще закроют, скажут так все мыши по домам сидим, mm -hmm. у нас же швеи получают сколько шил, да, столько получил. Со всеми посидели, поговорили, потому что, ну, естественно, никто не знает, что будет, да, все на панике, все нервничают. Мы всем людям донесли, что если вдруг нас вообще прикроют, вы, пожалуйста, не беспокойтесь. Мы никого, ни одного человека не бросим, не оставим вас э, без денег. Мы будем это поддерживать до такой степени, там, не знаю, надо продать машину, блин, я продам машину, мне вообще пофиг. Я хочу, чтобы наше дело, это не просто было сегодня быстренько нашьем, завтра продадим а послезавтра хоть трава не расти нет у нас нету текучки кадров вообще вот у нас девочки которые шили наши вещи еще четыре года назад вот они сейчас работают у нас они все перевозят свои семьи к нам зелениноград Зеленоград. Зеленоград. У нас, допустим, наша главная конструктор, она с Украины. Почти полгода детей не видела. Я не хочу сказать, что она выбрала типа работу, а не детей. Но просто я к тому, какое отношение человека к нам, что она реально осталась с нами. И вот сейчас она перевозит своих детей. Мы помогаем со школой, мы помогаем, чтобы она перевезла свою маму. Ну то есть для нас это прям супер важно. Все девочки согласились, что они просто будут ходить пешком на работу, чтобы не пользоваться общественным транспортом. Но вот одна девочка, которая живет в Москве, мы решили, что мы будем просто каждый день оплачивать ей такси туда и обратно приличных денег стоит. Хочу сказать. Для нас реально было важно, чтобы вся наша микрокомпания всем было комфортно, удобно, и чтобы так все и оставалось дальше. Когда все это закончится, да чтобы никто не сказал Вот блин, гады бросили нас. нас. Нет, вот у нас как было, семейное, вот так оно и остается сейчас, и мы только продолжаем расти дальше. Я не к тому, что, ой, блин, я такая классная, нет, я бываю тоже из «Чадемада», и девочки тоже это знают. Но все равно, в целом, я могу сказать, что, ну, как бы, когда я утром просыпаюсь и смотрю на себя в зеркало, мне, блин, не стыдно. То, что я какая-то сволочь, кого-то подставила, кого-то кинула, кого-то оставила без работы, могу честно сказать себе, не кому-то там, а себе, что я, блин, нормальный человек, хороший.
1: Расскажи, пожалуйста, про коллаборации. Мне очень понравилась коллаборация с Понтон. Я хотел посмотреть, что за куртки с рыбок вот недавно, и они все кончились.
0: Блин, это было так неожиданно для нас, честно Там, по-моему,
1: пару, пару дней, либо день, да, и все да. продали.
0: А какой тираж был? Первый тираж был 300 штук. Мы заказали 100 красных, 100 фиолетовых, 100 черных. Это ушло, типа, в первую половину дня. Я клянусь, мы такого вообще не ожидали, потому что, блин, ну камон, это куртка. И она такого реально огромного размера, что некоторые люди вначале, когда смотрели, говорили, э, в смысле, туда же типа пять человек влезет. Поэтому мы не ожидали. У нас было еще шесть, по-моему, до поставок. Люди, с которыми мы общаемся из Рибака, американский офис, они нам сказали, что по объему продаж и по вообще по скорости по всему, мы вообще в мире на втором месте по внутренним отчетностям. Я говорю, блин, как это? А кто на первом месте? А на первом месте маски.
1: — Маски — это что? —
0: Рыбок, маски черненькие такие делали. Цена за куртку была 26 26,999, и это для них самый дорогой товар, который у них был. У них дороже нету. По обороту, мы были на втором месте.
1: А как это происходит? То есть кто к кому приходит?
0: В случае с понтоном, это мы к ним пришли, потому что у меня муж, надо, конечно, знать его характер, <laughs> он такой прям стопроцентный true. То есть если мы заявляем, что это экологичная какая-нибудь там хрень, то, блин, он убьется об стену, но она будет экологичная. И это не просто мы скажем, что «Ой, мы там взяли органический хлопок». Нет, у нас есть все сертификаты, у нас есть все документы. Ну, в общем, процентов подтверждение его словам. Когда мы просто обсуждали, типа «А «Давайте сделаем синие кофты в цвете года», это я ему говорю и он говорит блин круто но я хочу чтобы это был прям вот именно этот цвет я говорю только а в чем проблема вот номер цвета ну типа делаем выкрасную это же вообще не проблема. Он говорит, нет, я хочу, чтобы прям понтон сказал, что это тот цвет, который тот. Я говорю, да какая нахрен разница. Ты не понимаешь. Но для него это прям вот каждая точка, это все супер важно. Мы бы уже давным-давно сделали бы там кучу каких-то еще вещей, да, на чем можно заработать. Но мы не можем это сделать, потому что мы сначала делаем сертификацию всего, потом до да, подтверждение там еще чего-то. Ну, в общем, каждую вот эту вот деталь, это прям принципиально. Мы иногда страдаем от этих принципов, но это прям... В случае с понтоном это мы к ним пришли. Мы предложили им концепцию. 300 раз, наверное, все отправляли туда-сюда в Америку обратно. Выкросы ткани, образцы бумаги, образцы упаковки, фотографии они утверждают все вплоть до текста, который ты выкладываешь в посте. Все, им все понравилось, они все утвердили, мы заключили договор. Им так понравилось, что на следующий год они продлили с нами договор, так как они нам сказали, мы вообще единственная компания из России, с которыми они, ну, типа, официально сотрудничают.
1: Необычный коллаб, то есть они не производители.
0: Да, да, многие об этом даже да. не знают. Даже моя мама удивилась, типа, понтон,
1: что это? У нас коллеги есть, которые говорят, понтон, это же просто цвета. Я говорю, да. в смысле цвета? Это корпорация, да, которая... Это... Занимается вот этим, вот этим. Да, я думала, ну просто цвета по понтону, что это как бы такой да, номера. Я, честно сказать,
0: я тоже раньше так думала. Я думала, господи, какая нахрен разница. Но нет, это действительно институт. Ну, то есть, он заведует всеми все, что происходит в мире цвета, все это только от них. И это стало таким уже именем нарицательным, да, типа как памперс. Давайте, по понтону. Давайте памперс купим, да, а тут по понтону. И все так об этом даже не задумываются вообще, что это. Но это действительно было прям супер сложно сделать, супер важное, и мы гордимся этим сотрудничеством. В случае с рыбок Они пришли к нам сами. Причем это было, честно скажу, для меня супер удивительно, потому что они пришли к нам чуть меньше, чем два года назад. Мы были с мужем на Бали, и мне позвонил знакомый, с которым я училась в институте вместе. И он работал сначала в Adidas, потом он работал в Рибоке, и впоследствии он эмигрировал в Америку. Вот, он живет в Америке уже много лет и работает, собственно, в Рибок. И он мне звонит, говорит, слушай, такой вопрос. Какая-то у них там есть компания, с кем они сотрудничают, которая изучает тренды. И типа вот эта вот компания нам сказала, что через два года оверсайз будет супер популярен. И я такой: серьезно, Камон, типа, чувак, мы уже это давно делаем, ну... No. Это, типа, не прям супер-пупер в тренде. Вообще, когда мы только начинали, Но ну, многие люди прям надо мной смеялись, что, типа, кому это нахрен надо? огромная рукава, да ты чё, да это ж неудобно. Он тогда мне предложил, давайте сделаем с вами что-нибудь вместе. А я такой, давай. Честно признаюсь, я не знала, что это будет длиться два года, но мы делали это два года. Это супер долго.
1: То есть это было, минуя московский офис?
0: Да, Это напрямую было вот с главным офисом. Мы вернулись уже с Бали в Москву. Купили квартиру, у нас был ремонт, и мы жили временно у моей мамы на даче. Там нет интернета, там вообще просто глушь. Чувак мне пишет, типа, нам надо созвониться всем вместе с нашими, ну, какими-то боссами. С важными чуваками. С важными чуваками, да, типа, по скайпу. Можете? Я такая, да, да конечно, можем. Такая, Сейчас на
1: дерево залезу. Блин, блин, где
0: скайп, где скайп взять? И мы снова там поехали в Зеленоград, в какую-то пиццерию. Сколе вдвоем сидим, открываем компьютер, там сидят что-то пять каких-то серьезных дядечек. Я так волновалась, что мне казалось, что у меня нет слюны. Я не помню ни одного слова на английском. Мне так было страшно, что я попросила этого друга. Я говорю, слушай, чувак, пожалуйста, переводи. Он куда: да, да, вообще без проблем, все нормально, не волнуйся. И мы сидим вдвоем, ну сможем. Что они у нас спрашивают, какую-то ерунду. Мы что-то отвечаем, они все это конспектируют, записывают, и мы, ну все поговорили, договорились, закрываем компьютер и вот так вот с Коля вдвоем сидим. Там какую-то пиццу носит, и мы такие сидим, типа, блядь, ты представляешь, что это было? Это не просто офис Рибок, да, который он у меня там в Москве, с кем я в контакте, в принципе, потому что я работала стилистом 13 лет, я со всеми на связи. А тут это прям, прям Рибок, <свят> прям оттуда из-за бугора. В общем, для нас это было супер вообще шок, супер было необычно все. И они от меня попросили эскиз. Я умею рисовать. Я училась в Трогановке, но я не дизайнер. Я могу как бы нарисовать, но я не знаю, как это вот должно быть. Я купила альбом, фломастеров кучу, ну и нарисовала так, как я себе это представляла. Я думаю, ну блин, хрен с ним. Да-да, нет-нет, ну типа пофиг.
1: Amazing.
0: Правда, я просто охренела, что люди, не как у нас обычно это бывает, у нас так принято не поддерживать вообще друг друга. То есть даже когда ты приезжаешь на какую-то съемку, да, и если вдруг там есть какое-то агентство, какие-то заказчики, и вот там пять человек, даже блин, если им нравится, они никогда тебя не поддержат. Они тебя выдрачат сначала мозг что белый недостаточно, блин, белый, а красный, не продающий красный, замените на продающий. Все
1: с какими-то кислыми ёблами да, сидят всегда. Блин, Я обратил на это внимание, это
0: про... Я не понимаю. Я знаю, что если ты снимаешь рекламу, то ты прям нормально зарабатываешь, но, блин, это каждый раз, это как будто тебя, бля, простите, по-французски, имеют сразу 10 человек, и потом ты выходишь, тебе платят эти деньги, а тебе даже эти деньги не в радость, потому что тебя так от имели. Нужна была белая футболка и голубые джинсы. Нахрена вам, блять 50 белых футболок? Вы все равно в итоге выберете ту, которая была первая. Но нет, каждому же надо показать, что вот он супер важный, он супер главный, он принимает какое-то решение. А тут, блин, супер какие-то боссы на мой рисунок фламастером просто мне сказали вау круто супер дальше они нам делали образцы присылали нам два образца вообще всего именно куртки да да как бы весь дизайн все идеи там съемки все на нас а на них было производство это на их заводах все производилось а реализовывали только вы в этом тоже был такой небольшой косяк и не хочу конечно никого обидеть но блин было вначале как будто бы обидно что вот американцы нам дали денег на съемку то есть они вообще никаким образом нас не ограничивали. У меня просто попросили прислать мудборд. Как я вижу, как бы я это сняла. Я прислала, мне сказали, вау, круто. Я думаю, да ё-моё, где подвох вообще что происходит? Но подвоха реально нет. То есть как бы люди в этом участвовали настолько, прям я была в шоке. В Москве чудесные люди, правда, чудесные, но мы столкнулись с тем, что из-за того, что мы маленькая компания, да, я, например, звоню, не знаю, там, условно конструктора, говорю, слушайте, мне надо срочно кровь из носа завтра шить кофту без рукава, мне это делают. А у них это большая компания, это вот это вот 383 человека должны там что-то свое да сказать. Ну,
1: поэтому и два года заняла вся да. эта история.
0: И мне было так непонятно, что мы сняли супер клевые видео, мы сняли клевые фотки. И я прихожу в магазин, я зашла, я блин, я чуть не расплакалась просто от того, что в авиапарке они открыли такой огромный магазин новый супер клевый. И я захожу, висят эти куртки, все на манекенах, все красиво, и у них огромные мониторы, огромные, но там не показывают наш ролик. Ничего. Единственное упоминание про нас — это вот такой вот листочек А4 монохром-рибок. Смотрю, думаю, бля, в смысле? серьезно? Я подхожу, а красных курток сразу не было. Их сразу купили, почему-то прям в первый же момент стоят ребята-продавцы, просто стоят, блин. Мне было так обидно, я же за справедливость, Мне же надо все, чтобы было по правде. Короче, если ты работаешь продавцом, окей, у тебя там может быть маленькая зарплата. Ну, бляха-муха, ты же сам сюда приперся, ты же сам выбрал эту работу, блин, пожалуйста, сделай ее, ну, как бы на сто процентов, либо уйди. И они стоят, что-то разговаривают. Я уже и так эту куртку померила. И сяк, уже и пофотографировала. Они не подходят. Вообще. Просто ноль. И я уже к ним сама подхожу и говорю, слушайте, а вот красная такая есть? Нет, красной нет. Ну, а я жду, что типа сейчас, наверное, мне скажут, ну, у них огромный магазин. Я не про свою красную спросила, да? Я вообще в принципе про красную спросила. Я думаю, сейчас мне будут предлагать что-то. Альтернатива, нет, да? Ни хрена. Они стоят и разговаривают что-то там друг с другом. Я такая думаю, хорошо, ладно. Я мерю другую. фотку в зеркало. Они стоят я дальше разговариваю. И тут я уже психанула, я подхожу к ним и говорю, слушайте, ребят, вы только не обижайтесь, но вы, конечно, максимально безучастны. Они такие, типа, чего? Я говорю, а у вас есть процент с продажи в зарплате? Нет, нет. Я говорю, окей, окей. Я работала продавцом. Я, блин, столько работала в этих продающих всяких местах. Блин, да тебе под конец дня мне было за счастье. Просто потрындеть. Чтобы кто-то
1: зашел, да? Да,
0: пожалуйста. Тем более я уже сама к вам подошла. Я уже сама завожу разговор. Да поговорите вы со мной, ё-моё. Нет. Я так расстроилась, я так обиделась. Я, блин, написала жалобную книгу жалобную книгу, заметку, что, типа, блин, продавцы, в общем, плохо работают.
1: Пацаны обиделись, наверное.
0: но вставили люлей, реально, потому что мы прям жаловались в офис, потому что у них такой красивый магазин, у них один огнетушитель стоит 10 тысяч. Я это знаю, потому что я сама искала такой, который хромированный. Я когда писала жалобу, я говорю чувакам, а они такие, а что тут не так? Я говорю, слушайте, вы вообще представляете, где вы вообще работаете? Вы не работаете где-нибудь там, в Мухасранске Вы, блин, в супер клевом магазине Клевым дизайном, у вас все такое клевое, у вас даже, бляха огнетушитель клевый. Ну, вы вообще в себе, а вы стоите вообще вам насрать на все. Я говорю, если бы вы работали у меня, я бы вас уволила, честно. Они такие, ну, окей. Выпалила это все, написала, потом подышала. Я извинилась. Я говорю, слушайте, чуваки, без обид, но мне просто обидно. Я говорю, если бы вы знали вообще, сколько все это стоит, и как, блин. Наверное, человеку обидно, тому, кто открыл этот магазин, вложил бабки и вообще все это делает, а вы тут...
1: Но ты им не сказала, что это твой продукт.
0: Да нет, конечно. После этого случая все, у нас там и ролик крутили на вот этих огромных экранах, всем все там рассказывали, показывали. Типа пока не дашь пенделя, почему-то ничего не работает у нас.
1: Получается, что ваша идея, их производство, реализация и у вас, и у них... Да. С точки зрения денег я хочу понять, здесь какое-то разделение по прибыли или получается, что они вам отшили, например, энное количество и себе отшили, то есть кто что да. продал, тот, что да, себе да. забрал. Кто, что продал?
0: Да, 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 да. Ну, то есть изначально они нам объявили цену закупки вот такую вот, и вы там, типа, решаете, сколько вы себе возьмете. Мы себе взяли 300 штук, но ну, на самом деле, ну, это было, блин, два года назад. Это если бы мы сейчас заказывали, мы бы заказали, не 5 знаю, тысяч. 5 тысяч, да, потому что мы сейчас понимаем, что нам это вот так вот реализовать просто как нефиг делать. Мы сейчас реализовали больше тысячи. И то, нам сейчас столько людей пишут. Куртка, куртка, куртка. Вот я сейчас сюда заходила, и мне моя подруга, актриса Лена Подкаминская, говорит, ой, представляешь, я вот в красном пуховичке, вот была в Сбербанке, и мне там дядечка спросил, что за куртка? Я ему рассказала, представляешь, как круто. И мне так многие люди пишут. И я понимаю, что, блин, а у нас их просто нету. Нету, мы не можем продать еще. Возвращаясь, да, к теме коллабов, на следующий год Рибок тоже продлил с нами контракт, и мы будем делать уже более такую расширенную историю.
1: А с кем еще планируете дружить? Именно что вот уже в работе? Типа да. потенциально?
0: В работе с художницей Машей Янковской мы делаем совместную историю. У нас все спонтанно. Ну, типа, о, ты классная, мы да, классные, давай да, сделаем. Да, Вот у меня тоже спрашивали, какие у вас планы, а вот с кем вы там что? Вообще не знаю, честно. На сегодняшний день мы решили вот сделать с Машей. Потому что мне она безумно нравится Мне безумно нравится ее картины, И мне вот муж на годовщину подарил ее картину И он говорит, познакомимся А Маша работает тоже со своим мужем Ну в качестве менеджера Мы с ними вместе познакомились И это какой то такой бац И сразу какая-то любовь да. И мы подумали, вы классные, мы классные Давайте что-нибудь сделаем У нас всегда вот так во всем У нас нет СММщика У нас нет какого-то прям пиарщика Который говорит, так, вот наша там пиар-стратегия Кто занимается соцсетями? Я и муж
1: И всякими коллабами с инфлюенсерами, блогерами?
0: Ну, в основном я, потому что я по своей предыдущей работе, постольку, поскольку со всеми все равно общаюсь.
1: Я хотел с тобой поговорить про плагиат. Вот эти ваши кофты, какой-то классный розовый принт, то есть у него нет структуры. Вышла ли девочка-то на связь? Те, кто нас слушает, возможно, не понимают. Была некая девочка, некий шоурум, ты наткнулась на него и увидела я, свои примеры.
0: Мне каждый день, каждый божий день, мне люди присылают в Директ, что Ой, смотрите, у вас там сделали копию, у вас сделали копию». Я вначале я так переживала, иногда я плакала, потом я бесилась, потом я ругалась. Потом я думала: блин, да что же за хрень такая вообще? Сейчас я уже успокоилась, мне иногда даже уже смешно. Когда копируют худи или свитшот, я еще даже могу понять, потому что
1: Ну, форма плюс-минус одинаковая. Ну, типа,
0: да. Велосипед я не изобрела. Этот узор это просто типа мы сложили букву М, ну, типа зацикленную, и вверх ногами получился такой паттерн. И мы его везде начали продвигать. И тут человек берет и делает просто точно так же. Ну, а они тоже
1: производители? То есть не Это... просто... Это какой-то там стилист. Перекупили,
0: ну, правда. да, они где-то там производят. Я уж не знаю, по в Екатеринбурге, что ли. Какая-то девочка стилист. Это сейчас, на самом деле, так звучит тупо, господи. Они там продают, наверное, не знаю, там, блин, 10 кофт в неделю. или Ну, там тебя за дело
1: сильно. Я видел много публикаций. Меня
0: задело просто такая наглость люди пишут что вот мы так долго старались выдумывали вот какими мы молодцы мы вам еще покажем другие варианты цветов ну камон ну, серьезно но ну, можно просто не делать ноль в ноль я с одной стороны правда понимаю что просто кофта это просто штаны это просто Печать. Ничего сверхъестественного, понятное дело. Но, блин, люди просто пишут, что «Боже, я сидела на берегу океана, и мне пришла в голову такая мысль сделать оверсайз». Блин, ну серьезно
1: Это был единичный случай? Или Ой, нет, ты конечно. постоянно получаешь какие-то каждый фотки? день
0: получаю, наверное, раз по 10 сообщения, что вот вы, а вот у вас то все пятый десятый. И последний, честно скажу, прям случай, который меня немножко выбил из колеи, я так очаровываюсь людьми, к сожалению. Это моя, на самом деле, проблема, из-за которой я потом страдаю. Ну, реально, прям я дико переживаю. Это вот случилось прям вот-вот, буквально три дня назад. первый случай у нас работал человек, ну, мужчина в возрасте 50, там, чем-то ему лет было. Он у нас работал курьером, когда вот у меня был свой шоурум еще на Колпачном, на Китай-городе. По прошествии времени, когда мы открыли свое производство в Зеленограде и решили, что нам проще ездить к нам в Зелик от дома пять минут, чем куда-то там переть, у нас настолько все разросло, что мы заключили договор с курьерской компанией. Этому мужчине получалось уже, ну, как бы ему было неудобно просто ездить от нас из Зелика ну, типа, развозить что-то, и он ушел И прошло какое-то время, он писал моему мужу часто, что вот, там, мне нужна работа, туда-сюда, если вдруг у вас что-то будет, трам-пам-пам, -пам, типа, вот, я готов. Что я, что мой муж, мы такие слишком мягкие люди, в этом прям плохо, я это понимаю, но ничего с этим поделать не могу. И вот нам человек пишет о помощи, да, я понимаю, что в наших силах ему помочь. А если я могу, то почему бы нет? Мы просто, блин, придумали какую-то должность, типа, что он будет заниматься складом, печатать какие-то бумажки для склада. Он приехал к нам, Коля с ним разговаривал, и он говорит, блин, вот у меня такая проблема, что у меня там что-то кредит, что-то там кто-то болеет. В общем, типа, мне нужна зарплата больше. Коля ему говорит, вообще не вопрос, Плюс к этому я хочу, чтобы вы знали, что если вдруг у вас какая-то есть, ну там, не знаю, случится беда, какой-то вопрос, какая-то проблема, ну все что угодно. Когда он у нас работал курьером в шоуруме, я знала, что у него ребенок возраста моей старшей дочки. Ей сейчас будет восемь, ну примерно плюс-минус у него дочка тоже такого же возраста. Я передавала ей одежду, я передавала ей игрушки, какие-то там подарки на Новый год. Мы со всеми общаемся по-семейному. И тут мы сидели с друзьями в Москве где-то вечером в каком-то заведении, и мне присылает подписчица скрин с Авито, что продают наши вещи. Типа, ой, а ваши вещи на Авито? Я такая бля, ну окей, ну типа я это вижу каждый день, бля, по 10 раз. И дальше разговариваю. И тут я такая отматываю назад, такая опять смотрю на эту фотографию, думаю, что-то какая-то не это, не какая-то. Фотка со склада, да? Фотка не со склада, а вещи, которые сфотографированы, они старые, мы их не продаем. Есть целая партия детских кофт на молнии, которые с браком. Они у нас просто лежат на складе, и всем сотрудникам было сказано, что если там вдруг кому-то надо, вообще без проблем, типа без Берите, Ну, просто главное, чтобы это там нигде не продавать, потому что там шов какой-то кривой. Это, типа, для нас очень критично. Вот это кофта, какие-то штаны старые. все это упаковано, но мы поменяли сейчас логотип, и у нас новые бирочки, новые такие книжечки по уходу. Эти все вещи старые, но в них вставлены вот эти новые все бирки и все вот эти книжки. И, типа, фото сверху. И я такое смотрю, думаю, бля, муха, че за хрень? И у меня врубается Шерлок, реально, то есть за столом-то, наверное, человек 10 моих друзей а все, я выпала из жизни. Врубаю Шерлока и начинаю рыскать по телефону, что за продавец. Я смотрю, что он продает там какие-то детские вещи примерно возраста моего ребенка. Он там где-то на Выхина. это время, полдесятого а вечера. Я ему не
1: звонила. Ну, типа, продавец, позвонить.
0: А там нет телефона там, типа, ты можешь только написать. Мы ему написали на Авито с а, аккаунтом моего друга. Параллельно я спрашивала наши девочки HR, кто у нас живет в районе Выхина. И она такая говорит: ну, вроде бы, вот чувак, вот который взрослый мужчина. Но у него ангельская Лицо, просто невозможно подумать. Я могла подумать про кого угодно, но не про него. Ну и с учетом, Святой. что вы ему еще
1: помогли, то есть все да, так классно, то есть, все для супер, Да, для меня это
0: было, ну, невозможно, что человек может там что-то, как-то чего-то, ну, невозможно. И мы пишем на этот а, аккаунт, и я проверила его место прописки и вот этот адрес, который указан на Авито, это прям недалеко от Выхина, примерно в одном районе. Я продумал
1: думала, все, продумал. Ах ты ж,
0: блин. Мы пишем на этот аккаунт, и нам женщина отвечает, что вот, да-да-да, можно купить, трам -пам, пам Вот мой муж завтра вам может все это привести И скидывает его номер телефона. Забиваю к себе. Ну, естественно, он у меня есть, у меня же есть с ним переписка, я же ему там вещи передавала. И я начинаю рыдать. Я сижу за столом, я рыдаю. Я не могла прям поверить, что это вот так, что человек выносит вещи со склада, меняет в них типа бирки. И продает самое смешное что те вещи мы не продаем их они мне в принципе ну не так важны то есть если ты ко мне подойдешь и скажешь у меня прям жопа можно я возьму да ради бога я всем все отдам последнее себя сниму мне это доставляет удовольствие я люблю делать подарки мне от этого прям кайф но тут человек пришел к нам попросила помощи мы все это сделали мы сами ему сказали что если вдруг тебе что-то нужно пожалуйста мы это готовы сделать и тут ты вот так вот тыришь, мы приехали в понедельник в офис, и он там.
1: Такой, как ничем не было. Драдуйте.
0: Да Да, да, да. И вот э, мой муж подходит к нему, говорит, слушайте, так и так. И он такой, вы что? Нет, вы что подумали на меня? О, Господи, какой позор. Нет, 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 вы что, вы что, что? Он прям врет, блин, в глаза. Я такой человек, и мой муж такой человек, что все, ты один раз оступился, да, совершил ошибку, и все, и ты горишь в аду. Нет, мы даем шансы. А тут, получается, человек врет тебе в лицо, и мне было прям мне. Так было плохо, как будто вот прям...
1: Какая жопа. судьба у него сейчас?
0: Какая? Уволили, конечно. Не потому, что человек признал да, свою ошибку, просто то, что он дальше продолжал врать и держать нас за идиотов.
1: Охуеть история, конечно
0: другая история. Когда у меня был шоурум, мы туда брали разных дизайнеров за ну какую-то минимальную арендную плату. Как бы бонус для этих дизайнеров заключался в том, что я и моя подруга, с кем мы открывали этот шоурум, мы работаем со звездами, со всеми у нас хорошие отношения, и если мы берем какие-то вещи на съемке, то мы просим отмечать там, выкладывать, -б -б -б. Ну, типа вот такой небольшой бонус был. Потому что если ты просто придешь к Васе Пупкину захочешь пост, то это для тебя будет стоить вот столько, а если я приду, то естественно это будет по-другому. И и типа такой был бонус. К нам пришли какие-то ребята, предприниматели, которые там две или три своих футболки у нас продавали. Они попросили, что вот у нас нет денег прям на аренду. Муж с женой были, но типа вот у жены там много подписчиков, я вас буду рекламировать. А аренда этой серии 5000 рублей. Я такой, окей. Просто пошла людям навстречу. Опять же, бляха-муха, на тех же граблях я стою и прыгаю. Пошла им навстречу, вот они повесили свои футболки, ну и как бы рядом мы продаем, собственно, свои кофты. Прошло какое-то время, и нам пишет там одна популярная девочка, типа, подарите мне кофту. А у нас такая политика бренда, что мы не работаем за бартер. А что за,
1: блядь, вот эта хуйня? Подарите мне кофту.
0: Да, я тоже не понимаю. Как это работает? Просто... Вот, вот так работает, пишет. Привет, я вот, типа, Вася Пупкин, я супер популярный, подарите мне вещь. Ёб твою мать, если ты такой популярный, блин, ну серьезно, ну купи. В чем проблема? Зачем? Если я хочу подарить, мне не надо об этом говорить. Мне не надо об этом просить. Я сама это сделаю с таким сердцем и душой, что ты ты будешь рад подарку. Мы ей отказали, потому что просто я ее не знаю, я с ней не дружу, и как бы, в общем, такая была политика бренда. И прошло какое-то время, и я смотрю, и она мне присылает фотку в такой же кофте, как у нас, только без бренда. Абсолютно в такой же идентичной. Пишет, вот вы мне не подарили, а мне вот ребята подарили. Я такая, в смысле? Кофта была такая же, в обычной худе манжет он узкий, ну то что тебе так удобно носить, а у нас был он такой Прям, ну нарочито широкие, это было всем неудобно, меня это перло, поэтому это было так. Капюшон был огромный, такие детальки, которые, ну, я это же вижу, понятное дело. И я смотрю, думаю, блин, вот охренеть. Это был первый раз, да, когда я увидела, что, типа, ни хрена себе люди сделали такую же кофту. Окей. Прошло какое-то время, и я смотрю, они начали наносить тоже надпись таким же шрифтом, как у нас, но, типа, свое название. Но фишка была в том, что наш подрядчик, у кого мы делали вот это нанесение, вот это прорезиненное, он присылает видео с нашей кофты и говорят, а вы можете сделать, как у монохром, типа, вот такое же нанесение? Так как он работает с нами, и он оказался честным чуваком, он сказал, нет, идите нахер, я тебе так не сделал. И тут уже я вскипела. И я смотрю, кто это, а это, блядь, эти пидоры, которые продают свои футболки у меня в магазине за 5000 рублей. Нормально? Это
1: очень плохо.
0: Я пишу этой телке, которая дизайнер. Самое смешное, когда люди, они так свято верят вот в эту вот свою... Что я придумал? блядь, придуманную херню. Как это? Я просто не понимаю. Ты ответь мне, как мужик мужику, что типа хочу и делаю. Я такая, мы вообще-то это не вы придумали оверсайз, не вас, я вообще-то копировал. Я такая так, блять, забираешься в футболке и уебываешь из моего магазина. Ну и все, мы их выгнали. Ну, справедливо. Тут начинается, блин, самое интересное, что эти чуваки начинают копировать все цвета, которые мы делаем, все названия, что мы придумываем. Я думаю, ну, серьезно. Мы познакомились с чуваком на бале, который снимал видео, просто случайно. Он мне снял видео, это типа был подарок моего мужа на день рождения. Так как я работаю на съемках, да, я понимаю, как это должно быть. Видео получилось прикольное, потому что мы вместе его делали. И как-то вроде чувак нормальный показался, вроде такой компанейский, все клево. Мы с ним сняли еще видео на бале для бренда, мы взяли с собой одежду. Это было вот два года назад. Мы так с ним начали общаться как друзья, потому что, ну, мы сразу так общаемся, мы сразу впускаем людей в свой мир и считаем, что если вот, ну, я к тебе вот так с душой, то я даже не представляю что ты типа как бы тоже ко мне с душой, но сзади у тебя топор. И тут как бы чувак с нами общается, все клево, да, дым им все зашибись. Я пишу всем своим знакомым, всем звездам, что вот какой у меня классный есть чувак, чувак на Балле, да? Такой классный. Он снимает классные видео. трампа Потом он приехал в Москву. Мы договорились, что мы снимем сразу пять роликов и мы, Он типа... русский? Я думал да, да. местный. Не, 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 русский. Сняли с ним сразу еще несколько роликов и мы ему оплатили сразу за несколько, потому что мы же договорились. И в итоге мы с ним уезжаем в Сочи снимать ролик для рибок. Все, вот он такой друган, все, ну прям вот все в десны. При этом чувак приходит к нам домой, приезжает в гости, да, он там ест мой ужин, блин, который я готовила. И мы сидим, как бы, все вместе, и оказывается, что он с этими ребятами, которые стырили у меня изначально кофту, он с ними знаком давно. Ну зачем люди так делают? Это же просто ну некрасиво, это несправедливо. И он мне там вот с пеной у рта доказывал, что они дебилы, что они там просто в бизнес-молодости закончили вот эти вот курсы, и им вообще насрать. Их учат, если там 10 палаток с цветами стоит, успешных, типа «Открой 11». Это типа их политика такая, что если кто-то, ты видишь, что он успешный, сделай то же самое. Это вообще круто, чувак. И потом наступает момент, вот сейчас мы были в Питере, и я просто случайно вываливается в рекомендованных, что он снимает для них видео. И я просто не понимаю, ну как же так? Я не рабовладелец. Я все понимаю, что людям нужно зарабатывать. Пожалуйста, будь честным подойди ко мне и скажи, слушай, дорогая, как бы я с ними дружу, я с вами дружу, я не хочу занимать ничего. Ну да, это ваши дела. Я работаю с ними
1: с вами. Да, пока.
0: Пожалуйста, да. меня не приплетайте. Я не хочу в этом принять участие. Если это для тебя проблема, то, сорян, я типа ухожу. Я ему накатала огромное сообщение, что вообще гори в аду. И мне муж говорит: перестань, не надо так делать.
1: Как муж реагирует? Он поспокойней? Он, он очень или спокойно, наоборот?
0: Он очень спокойный. Вот чтобы его вывести, это я то не То есть он знаю, такой ну, метеорит похуй. упадет. В душе, наверное, переживает. В отличие от меня, он умеет сначала подождать, все типа проанализировать, а потом уже, чтобы все горели в аду. я так не могу.
1: Тебе везет, да, на таких персонажей? Нет,
0: это мне вот просто, я так на это отреагировала, потому что это было в очень короткий промежуток времени. В основном в моей жизни реально такие люди, которые вот я к ним с душой, и они ко мне с душой.
1: Кто-то жаловался мне на людей в своем окружении. Я сказал, что не знаю. В чем суть? Я понимаю тебя, я такое видел много раз, но скажу честно: у меня в окружении нет ни одного долбоеба.
0: И у меня. Потому что ты такой. Мне кажется, что я такая. Твое окружение, естественно, конечно же, это отражение тебя. Да, Ясное либо оно мнение. очень
1: маленькое. У тебя узкий круг друзей. Ну именно вот. Ну да. По повседневке. Угу. У, у меня он тоже достаточно маленький. Ну и в целом я сразу вижу так. С этим пассажиром мне не по пути.
0: Я чувствую сразу, что я могу найти общий язык с человеком, да, либо я сразу не могу. Но если я нахожу сразу общий язык, да, все, меня не заткнуть. И, ну, как бы все клево. И я сразу так очаровываюсь, что, мне кажется, все такие классные, Все мир из розовых пони состоит. Два вот этих случая, наверное, просто это мне вселенная послала какой-то... Дала леща. Алё, давай, соберись уже, потому что я слишком такая вот на розовом пони сижу.
1: Расскажи про книгу. Как стать стилистом? Так называется.
0: Что там, 15 шагов? Да, а, я вот, забыл, да,
1: да, раз. 15 шагов. Чья идея? Бывают две инициативы – издательство приходит к тебе, либо ты приходишь к издательству.
0: Моя подруга, пиарщица Веры Брежневой. Настя, привет. Настя, привет. Настя, это такой человек. Мне кажется, что она как васарман, только красивый, потому что она реально без шуток, она знает все вообще, просто все. И у нас дети тоже похожего возраста, но только у меня ребенок периодически залипает в Майнкрафт, а у нее ребенок в книжках. Это для меня супер удивительный человек. Она так разговаривает, как коуч с тобой говорит, подмечает всякие штуки, и она тебе на них указывает, твое внимание обращает. Это тоже было больше года назад мы с ней встретились, что-то мы поговорили, оттуда, оттуда. она говорит, слушай, что ты ни хрена не делаешь, там, ни какие-то вебинары, мастер-классы, там еще что-то, а я дико боюсь на камеру что-то вещать, мне так некомфорт, я сразу вот так вот хочу спрятаться в домик, мне прям неуютно перед камерой, я не могу, я не смогу, и она говорит, ты вообще тупица, у тебя такой опыт, у тебя такие там связи, у тебя такие друзья, давай что-нибудь сделаем, я говорю, я не знаю, что делать, она говорит, напиши книгу, а я даже не представляю, как это, прям как, возьми, напиши книгу, Прям книжку, прям вот эту вот, которая листает. Говорит, давай я предложу издательству. Ну, как бы да, а да. Кто нет, у вас издатель? Нет. Эксмо. Да, это прям крупное издательство. Серьезно, прям серьезные люди. И она говорит: так, все, встречаемся. Серьезные
1: люди вообще-то.
0: На секундочку, да. Она говорит, так, все, встречаемся в издательстве, и тогда тогда-то. Я такой, я говорю, Настя, только ты пойдешь за. У тебя вообще не было ничего. Ничего.
1: Ты такая, выпусти к него, окей, пойдем.
0: Более того, реально я клянусь, у меня в заметке заходишь, я в заметках писала. То есть у меня нет компьютера, ну, чтобы ты такой пришел, набрал, текст, нет такого, нет. Я в заметках, рулю коленкой в тачке, мне пишут, так быстро, срочно присылай. Я такая, да-да-да, хорошо. То есть я это делала так долго, ну, больше года. Только потому, что вот я то в заметках Мне казалось, что я пишу какую-то чушь Вообще нахрен кому-то бред Какой-то ересь, не нужно Потом я писала в этот общий чатик Что, типа, девочки, все я сдаюсь, я не могу Мне кажется, это бред Вообще, типа, закончим это все дело Мне говорили, но я не знаю, почему я этого не сделала Что можно просто встретиться с редактором Несколько раз, поболтать А человек это запишет Я говорю, не-не-не, я так не могу Я буду сама писать И я не могу записывать а Она мне говорит, ты записывай аудио а я не могу. Когда мне звонят, реально у меня прям бешенство. Меня так раздражает, что мне звонят. Некоторые друзья звонят, а я не беру трубку. Некоторые друзья не обижайтесь. Я тоже так делаю, я, кстати. Я просто, я никогда не беру трубку. У меня никогда нет звука, у меня тоже всегда вибра, всегда. Я понятия не имею, какая мелодия вообще. Я никогда, ну, практически не разговариваю. Для меня всегда проще написать, чем позвонить. А голосовые меня... любишь? Ну, тоже не очень. У меня некоторые. Только за есть... рулем, да? Ну, как бы я из за рулем пишу, грешу этим делом. Но у меня есть знакомый, который вот это вот по 12 минут голосовой. Я думаю, ⁇ ёб, просто это серьезно. Ну, блин, камон.
1: Есть теория, что если голосовой больше трех минут, там нет нихуя хорошего.
0: Да, вот это вот сначала пять минут, это дорога. Ой, Петя, подожди. И вот такое вот. Но я всегда пишу, и мне нравится, когда, блин, люди пишут. Так
1: вот, о чем книга?
0: Книга о том, как стать стилистом. Но не так вот, как... Я сейчас такое, конечно, громко скажу, что я такая вся оригинальная, прям как в детстве. Нет, там не написано, что вот вам надо юбку в клетку сочетать с блузкой в горох. Там написано, как я, собственно, стала. А я им стала в то время, когда не было вот этих бесконечных курсов, вебинаров, школ, стилистов, школ, фотографов, того, всего пятого, десятого. Не было даже инсты. И, собственно, интернет у нас был. Это только иногда ВКонтакте, галерея, по-моему, Ну, у нас был сайт, где мы фотки выставляли. И одноклассники, и все. Я написала про то, как я им стала. Я взяла комментарии у людей, с кем я работала и работаю, у звезд, с кем я дружу, и просто рассказала. Каждая съемка, она отличается. Там типа съемка рекламы – это вот такая история, да. Съемка для глянцевого журнала – это такая. Выход на красную дорожку – это вот такое. А работа на телеке – это такое. И я написала все различия, что и где как делать. Непосредственно такой учебник прикладной, что если ты вот там оказываешься на съемке. В открытом поле, то типа делай то-то, то-то и то-то. А если ты там пришел на съемку рекламы, то делай то-то, то-то и то-то. Если тебя отымели за белую футболку, делай вот это, вот это и вот это. Развайпся. Вот, да. То есть это такой прям учебник.
1: Я читал отзывы
0: это еще не отзывы. Короче, я схитрила, честно. Задача была от моего издателя. Подожди, ты про какие
1: отзывы говоришь? Которые на сайте книжки, Я не про них.
0: А, а еще какие-то отзывы нет, ну
1: просто, что людям зашла книга, насколько я Да нет еще
0: ее, нет. Она еще не вышла.
1: Подожди, в сторис кто-то выкладывал что-то, или люди выкладывали, как они ждут.
0: Там есть обложка, первые несколько страниц, то есть не вся книга. Хитрость была такова, что мне когда издатель прислала ссылку, что типа вот, книжка вышла, в предзаказе она сейчас. Мне нужно, чтобы были комментарии, мне нужно, чтобы были предзаказы. Сделай что-нибудь. Ну, чтобы были стори, чтобы были какие-то репосты. Я такой, а, да, ну окей. И я подумала, что ну, наверное, ясный пень, что ее еще никто не читал. Понятное дело, что там по первым трем страницам непонятно, интересно это будет или нет. Хотя я там описываю всякие истории жизни. Я устроила такой конкурс: что вот мне нужны комментарии, не то, что прям книжки. Просто это было на сайте, на котором продается эта книжка. И вот люди написали, чтобы приз получить. Mm -hmm. Честно скажу, некоторые настолько меня поразили, потому что люди не поленились. Я сначала разыгрывала один приз, а потом я решила, что охренеть, я не могу выбрать одного. Я сделала три подарка и отправила трем людям, потому что они написали отзыв в стихах. А для меня это как это сложить в рифму, охренеть вообще.
1: А когда книга выходит?
0: Вот должна была выйти 27 ноября, но какая-то там заминка, поэтому выйдет, по-моему, 7 декабря.
1: Будет какая-то презентация?
0: Мне сказали, что надо там в книжном что-то сделать. Ну, они типа это сами организовывают. Но так как я социопат, или как называется, я боюсь людей. Я так стесняюсь, я дико прям переживаю Я говорю, блин, пожалуйста, ну ну, пандемия же Давайте не будем делать Давайте по зуму Мазе... да, Это для меня еще хуже вообще да? Просто адов ад, угу. не знаю почему Я договорилась, что мы просто сделаем у нас в магазине Презентацию, вечеруху <сёк> И вот это будет в магазине Да, будет, конечно, какая-то движушка
1: Что есть тренды на ближайшие пару лет Ты можешь как-то проанализировать?
0: Нам так супер повезло Живем в какое-то невероятное время Когда вообще тебе никто не диктует правила Никто тебе не говорит, что ой, ты там типа на каблуках, ты не модная, а ты в малиновом пиджаке, ты модный, ты не можешь одеться не в тренде вообще.
1: Если брать меня, я считаю, что все меньше будет принтов, все больше будет брендов аля однотонных либо базовых, типа там футболки Uniqlo, все идет к монотонну и к базе либо какому-то оверсайзу опять-таки. А всякие вот эти хрени штучки. Ну, понимаешь, о чем mm -hmm. я? Это все как-то на второй план уходит. Почему я так думаю? Потому что, во-первых, мы все все упрощаем. Уже давно плюс пандемия сказала нам, что, чуваки, не парьтесь, сидите дома в трусах и футболках. Вообще забейте. Вы классные без этого. У вас забрали работу, фитнес прогулки. Сидите, дайте дома в трусах. Не отсвечивайте. И все стали
0: дома проще трусах. к
1: этому относиться, да. Допустим, если касаемо меня, я ношу одни и те же футболки. Я раз в два месяца покупаю себе 10 одинаковых футболок.
0: И я также, да.
1: Вот. Ты свои носишь. Ну да. Я люблю Юникло, соответственно, я прихожу вот в этих вот пачках, покупаю футболки, uh -huh, uh -huh. 10 штук, uh -huh. потом они от стирок отвисают, я беру прям пачку и собираю в сумку и кому-то там передаю.
0: А у меня наоборот, у меня просто тоже так и уже давно, так как я как-никак девочка, как ни крути, я надеюсь, когда-нибудь ко мне вернется вот это вот желание деталек каких-то... Аксессуаров. Ну чего-то, да. У меня так иногда находит, то есть я либо хожу, вот сейчас у меня ничего нет ни на шее, ни на руках, ну только а так периодически я как на себя все навешу, как елка И я не снимаю это вообще Я неделю вот так хожу
1: Из-за графика и из-за работы Ну куда каблуки надевать? Если ты 6 часов в день, допустим, ходишь на производстве, что-то контролишь что У тебя три встречи, и тебе вообще не до каблуков
0: Мне хочется, чтобы все-таки вернулась вот девочка, она прям девочка Просто я, блин, не такая, и мне так этого хочется, чтобы это было вот так, и я прям надеюсь, что все-таки это вернется. Ну да, я не хочу, чтобы все были, не называйте, какой у меня пол, блин, что за хрень вообще. Мы не говорим нашему ребенку, какого он пола, в смысле, блин, Алло, он вырастет сам решит. В общем, я против вот этого бреда какого-то, что все должны быть одинаковы, все должны быть, блин, одного пола, в одной одежде, одного цвета кожи. Я хочу все-таки, чтобы все были разные. Да, будет там и база, и упрощение. Я надеюсь, что все-таки мы вернемся к тому, что девушка это девушка. Даже хоть я топлю за то, что все должны одеваться вместе с своим партнером в одно и то же. Я за девочек, которая девочка.
1: Уже после того, как мы записали этот выпуск, Алиса предложила разыграть футболку «Монохром». И мы придумали несложный конкурс. В подкасте вы уже слышали про разные коллаборации бренда, и чтобы поучаствовать в конкурсе, вам нужно придумать новый классный, крутой, необычный коллаб для «Монохром». Оставляйте свои идеи в комментариях под постом на нашей странице в Инстаграме. fragmentum.me. Удачи! Вы слушали подкаст «Предпочитаю создавать» креативной компании «Фрагментум». В описании выпуска вы найдете ссылки на все ресурсы, которые мы сегодня упоминали. А самые важные тезисы нашего разговора в блоге на сайте fragmentum.me. Не забывайте шерить наш подкаст, ставить нам лайки, сердечки, пальчики, колокольчики и подписываться на проект на всех аудиоплощадках. С вами был Толи Титов. До следующей недели. Пока-пока.